0: Zoals het er nu uitziet blijven de winkels nog wel even dicht. Gezondheid staat op één en er worden geen risico's genomen.
1: Ondernemers vragen zich af wanneer ze hun bedrijven kunnen opstarten. En hoe zier ik ook begrijp dat het ongeduld als het ware insluipt. We weten dat een snelle versoepeling er zou kunnen leiden dat het virus meteen weer de kans krijgt om te gaan pieken. Kortom, dit zijn moeilijke afwegingen. Maar zeker is wel dat voorzichtigheid nu beter is dan spijt achteraf.
0: Ja, het is nog steeds crisis en dat gaat nog wel even duren. Maar het is niet alleen een gezondheidscrisis, het is ook een economische crisis. Als je op dit moment een eigen winkel hebt of je bent zzp'er en je moet voor je bedrijf mensen zien, dan heb je dikke pech. Jij wordt hoe dan ook geraakt. Maar het is niet alleen maar pech. Je mag ook blij zijn dat je ondernemer bent. Want jij blinkt namelijk uit in lef, creativiteit, flexibiliteit en motivatie. Eigenschappen die ervoor zorgen dat je doorgaat en je kunt aanpassen. In deze speciale afleveringen van Afhaalpunt hoor je de verhalen van ondernemers... die door het coronavirus snel hebben moeten schakelen. En die verhalen helpen jou misschien wel de crisis door. Mijn naam is Koos Vooren en ik ga, op gepaste afstand... op bezoek bij ondernemers die exact dat hebben gedaan. Die zich dus snel hebben aangepast. Deze aflevering van Afhaalpunt gaat over het omgooien van je business van offline naar online. Hoe doe je dat en waar moet je op letten? Is het tijdelijk of juist het moment om je voor de lange termijn online te vestigen? Nou, er zijn veel coaches en uh, trainers die die vragen beantwoorden online. Je wordt op social media doodgegooid met filmpjes van naar het schijnt zeer succesvolle online gurus die jou willen leren hoe je zelf een online onderneming opzet. Dropshipping. Je ziet het waarschijnlijk steeds vaker voorbij komen op social media.
2: Today I'm going to give you my five steps for how to create your online course. Een
3: typische beginnersfout is
0: inkopen van seizoensgebonden producten. Doe dat niet. Gewoon even zo'n cursusje volgen van zo'n online trainer en je bent klaar om te gaan. Maar zo simpel is het niet. Veel ondernemers hebben al een winkel of hebben al een zaak. Die kunnen helaas niet risicovrij op een zolderkamer even wat uitproberen. Hoe je het wel moet doen hoor je deze aflevering van Eduard Hogenboom. Hij is directeur Partnerservices bij Bob.com. En ook praat ik met mijn podcastcollega Frank Romer, Die weer prachtige voorbeelden heeft gevonden van ondernemers die hun offline business online aanbieden. Maar eerst dit. Ik ging langs bij Anna en Evelien van We Are The Curious. Twee jonge ondernemers die net zijn begonnen. Dit jaar ontwikkelden ze hun eerste producten. En ja, We Are The Curious, dan zou je denken... ja, dat klinkt wel als een heel hip eh, online bedrijf. Ik zit op de fiets. Uh, ik weet dat je op de fiets tegenwoordig niet meer met je telefoon mag zitten. Dat je niet meer mag appen. Maar geldt ook voor een microfoon. Weet ik niet. Nou goed... Ben ik er? Leuk je te ontmoeten. Ik ja. ben uh, Alla. Ik ben Roos en we kunnen
3: elkaar geen hand geven.
0: Nee, uh, blijf gek. Ja,
3: blijf beetje gek. <laughs> Hallo. Hey. Hoi, hallo. Ik ben
4: coach. Hoi, Hoi coach. Ik
0: ben Ja, Ik ontmoette ze in een oud gebouw van de Universiteit van Amsterdam. dat nu anti-kraak wordt gebruikt door ondernemers. Ja, koffie vind ik wel lekker, ja. Lekker. Ja, We are the Curious zit in een kantoortje van zo'n uh, 9 vierkante meter. Ze hebben daar twee tafels staan, een koelkast en een prullenbak. Uh, Dus echt veel ruimte is er niet, maar toch konden we net anderhalve meter uit elkaar staan. Maar goed, We Are The Cures, wat verkopen ze dan? Ze geven trainingen aan medewerkers van bedrijven om ze nieuwsgierig te maken, zodat er bij die bedrijven meer innovatie ontstaat. En in die trainingen leer je bijvoorbeeld out of the box denken, uit je comfortzone stappen en de kunst van het vragen stellen. En die trainingen zouden allemaal offline plaats moeten vinden.
4: Iedereen is heel nieuwsgierig, dus het is een hele menselijke eigenschap. Maar je verliest dat naarmate je ouder wordt. En op de werkvloer is dat juist belangrijk om het weer terug te laten komen. Omdat dat zorgt voor
3: innovatievergroting.
0: Dat hadden jullie bedacht. Er moet niet meer nieuwsgierigheid komen binnen bedrijven. En toen corona.
3: Nou ja, wij dachten natuurlijk als ondernemers wel... Oh shit, we zitten mega in een lanceringsperiode op dit moment. Wat gaan we doen? Maar aan de andere kant, onze eigen visie, missie, nieuwsgierigheid, zegt ook wel van ja, als je nieuwsgierig bent naar hoe het ook anders kan, dan kan je van uitdagingen een avontuur maken. Dus het was een dag balen en heel snel maakten we zelf ook de switch van welke kansen zitten hier en hoe kunnen we het ook anders gaan aanpakken.
0: Was het echt maar één dag balen,
3: maar Misschien wel
4: ietsje langer. De eerste dag hebben we nog samen in een café gezeten. Toen dachten we nog dat dat kon. Nou, toen waren de cafés nog open. Toen hebben we wel echt even met de handen in het haar gezeten. Uh, je voelt je wel ineens heel kwetsbaar als ondernemer. Want het valt ineens allemaal weg. Dus we kregen telefoontjes van onze opdrachtgevers van sorry, het ligt niet aan jullie trainingen, maar we moeten alles cancelen. Dus dat heeft wel uh, ja, heeft al eventjes geduurd voordat we daar weer een uh, weer veerkrachtiger uit uh, kwamen.
0: Ja, even flink balen dus. Maar al snel zetten Anna en Evelien de schouders eronder. Alles moest gewoon. In één keer online. En daar moet je volgens hen ook niet te lang over nadenken.
4: Wij zijn eigenlijk gewoon begonnen. Een beetje tegen onze natuur in. Want uh, als ondernemers uh, zijn zijn wij grote denkers. Dus eerst een plan maken en dan pas iets doen. En deze tijd forceert je om in een andere mindset te komen. Want je moet in een heel klein tijdsbestek moet je gaan doen. Maar er is geen tijd. Dus we zijn gewoon gaan filmen. Uh, en gaan opnemen. Um, en als je iets van offline naar online wil maken... dan moet je content hebben. Dus dan moet je zorgen dat je het omzet. En nu hebben wij allebei een, uh, een media-achtergrond. En dat is een skill die als ondernemer... Nou ja, niet meer echt nodig hadden de afgelopen jaren. Maar dat is ook weer het mooie van deze crisis. Dat er dus ook weer ineens dingen boven komen drijven... die je ja, ineens verder helpen. Dus wij zijn gewoon echt, uh, hebben een eigen studiootje in elkaar gezet. En we zijn gewoon gegaan, gewoon gaan filmen.
0: Nou, klinkt eenvoudig. Gewoon alle trainingen filmen. Je stuurt het gewoon op. Klaar is Kees. Maar zo simpel bleek het uiteindelijk niet te zijn, zegt Anna.
3: Theorie kun je wel uh, vertellen. Maar de opdrachten die werden heel anders die we de mensen mee wilden geven. Want ja, bijvoorbeeld één opdracht was ga maar naar buiten. Ga bij mensen aanbellen om uit je comfortzone te stappen. Nou, dat is niet echt een hele erge... Corona-proof opdracht. Dus uh, dat soort opdrachten moesten we ook heel erg... ...om de spot gaan uh, omdenken. Ja, ja. Hoe hebben we dat gedaan dan? Um, nou ja, we hebben een werkboek ontwikkeld... ...met allemaal Corona-proof opdrachten... ...die mensen thuis uh, kunnen uitvoeren. En bijvoorbeeld die uit de comfortzone opdrachten... ...die liggen nu veel meer in... ...bel iemand op of uh, app iemand. En ja, kijken of dat ook effect heeft.
0: Van offline naar online. Volgens Eduard Hogenboom van Bob.com is het bittere noodzaak. Offline is op dit moment een heel erg moeilijk verhaal. Dat geldt natuurlijk voor Nederland, maar al helemaal voor België.
2: Wij hebben ook uh, een, een thuismarkt in België. Nou, daar wil je helemaal niet bij stilstaan hoe zwaar dat daar nu moet zijn als je een uh, retailer bent.
0: Nee, is er een verschil tussen Nederland en België?
2: Ja, zie je zeker. Kijk, ne- Nederland is, is nog open hè? en eigenlijk zijn steeds meer ketens die... ...uit voorzorg dichtgegaan waren ook weer toch weer aan het open gaan. Maar er zijn ook vrij veel winkels überhaupt nooit dicht gegaan. Natuurlijk was de clandestie wel minder, soms veel minder. Maar de klanten die kwamen, die kwamen ook om te kopen. Laat ik het niet bagatelliseren. Eh, eh, bijna alle winkels hebben tientallen procenten minder omzet dan ze normaal zouden hebben. In de fashion is het helemaal eh, verschrikkelijk. Alleen, het is in België nog wel even... Daar is het gewoon nul. He, daar zijn winkels niet open. Ja. Dus uh, in Nederland is het... Nou, varieert het een beetje van wat voor type winkel. Maar uh, mode echt heel slecht. Maar heel veel andere winkels, zoals doe het zelvers Die doen het eigenlijk heel goed en hebben zelfs plussen uh, gepakt. En
0: dus zou je zeggen, um, als je een uh, offline business hebt... Of uh, misschien moet het maar gewoon even een winkel noemen... Uh, dan moet je dat zo snel mogelijk online gooien, toch?
2: Ja, nu nu ben ik een beetje degene van WC1 die WC1 adviseert natuurlijk, maar het is niet zozeer van joh, doe je retailbusiness weg en ga helemaal online, maar het is meer gebruik een extra kanaal. En ja, je ziet natuurlijk wel de partijen die daar toch eerder op voor gesorteerd hebben, zijn flexibeler uh, ook in deze uh, crisis. Maar als je dat niet gedaan hebt, ja, beter laat dan, uh, dan nooit, dan, dan is nu het wel het moment.
0: Hey, stel, je bent ondernemer um, en je gaat dus online, want je moet wel, want niemand kan meer naar je winkel komen. Waar moet je als eerste aan denken als je dat gaat doen?
2: Ook online gaat het er, en misschien online nog wel meer, omdat je iets transparantere concurrentie hebt. Dan gaat het erom, waar ben ik nou als ondernemer uniek in? Zo nee, dan concurreer ik dus met anderen. En dan, hoe ga ik mij dan onderscheiden op ja, prijs, levertijd of op de kwaliteit waarmee ik mijn producten kan verwoorden, verbeelden en kan uitleveren. Dat zijn in hoofdlijnen de assen waar langs je uh, je unieke kracht zeg maar, kunt laten blijken. En ja, in, in die zin is online handel onverbiddelijk. Op het moment dat jij niet een duidelijke kracht ergens op een van die vier assen hebt, dan kom je niet bovendrijven. He, waar je normaal dan nog fysieke presence als, als, als het. Namelijk, ik ben in, in, in dorp Doetingum. Misschien is de stad, ik weet het niet. Maar ben ik de enige speelgoedhandelaar? Nou, dan heb je een soort van lokaal monopolietje. Puur en alleen omdat je de enige winkel in dat, in dat stadje bent. Ja, dat voordeel heb je online niet. En dus moet je het hebben van assortiment. Dan wel de beprijzing. Dan wel de manier waarop je dat bij de klant weet te krijgen.
0: En stel, je bent gewoon een doorsnee speelgoedwinkel. Hoe ga je ervoor zorgen dat je dan toch de uh, bovenuit steekt.
2: Nou, het speelgoed is best een aardig voorbeeld. Als jij beschikbaarheid hebt van een artikel... en de markt heeft dat op een gegeven moment niet meer... Hè. bepaalde populaire spellen of, of speelgoedartikelen... die raken wel eens uitverkocht. Ja, als jij het dan nog wel hebt... Ja, dan uh, kun je opeens heel Nederland en België bedienen... Uh, via ons platform. Daarnaast kun je altijd met het prijswapen uh, spelen. Um, en als derde... Je kunt je onderscheiden door beter te performen dan je concurrentie. En waar heb ik het dan over? Als jij vaker op tijd je beloften weet na te komen, hè, je leverbeloften. Als jij je klantvragen snel beantwoordt, als je een beperkt aantal retouren hebt in verhouding tot jouw categorie. Nou, zo zijn er nog een paar van die criteria. Als je dat structureel beter doet dan je competitie. En kun je op die manier ja, meer jezelf in de kijker spelen dan iemand die dat minder goed uh, doet. En eerlijk gezegd is dat een spel als van ouds, dus dat service en, en consequent goed handelen richting klanten uh, loont, ook in de online business.
0: Hey, en, en hoe weet je nou of er online vraag is naar jouw product? Of dat mensen dat toch liever offline bij je afnemen?
2: Ja, kijk, ik weet niet eens of je de tijd hebt voor marktonderzoek. Hè. Kijk, als, als winkelier heb je gewoon je, 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 je voorraad liggen. En die moeten de deur uit. Want je, je, je geld zit vaak gewoon voor een belangrijk deel vast in de voorraad die er ligt. Kijk in die zin simpel naar. Ik denk dat je het marktonderzoek over het algemeen niet nodig hebt. Want als je de artikelen hebt gekozen om in je winkel te leggen. Daar is de schaarste qua oppervlak veel groter dan online. Want daar is geen beperking. Dan is het kennelijk goed genoeg om het in de winkelstraat te verkopen. Nou ja, dan moet het online zeker ook kunnen verkopen. Tenzij je gewoon de verkeerde assortiment hebt ingekocht. Maar dan had je in de winkelstraat ook een probleem gehad.
0: Nou, samenvattend, je moet onderscheidend en concurrerend zijn. Heb ik unieke producten? Zo ja, mooi. Zo nee, onderscheid je dan in prijs of levertijd of de kwaliteit van hoe je het product levert. Je hoeft niet per se marktonderzoek te doen, want er is sowieso vraag als je jouw product ook offline al wist te verkopen. Een beetje kijken naar concurrenten om te zien of je onderscheidend of goedkoop bent, kan natuurlijk geen kwaad. Terug naar We Are The Curious... Hoe onderscheidend en concurrerend zijn zij?
4: Ik denk over het thema nieuwsgierigheid wel, maar de vorm van de training natuurlijk niet. Ja, er is heel veel concurrentie op het gebied van online trainingen. Er is heel veel aanbod. Dus um, ja, daar zijn we ook net een beetje aan aan het proeven van. Oké, okay, hoe kom je daar dan tussen? Hoe zet je jezelf in de markt? Wat is jouw unique selling point, zoals ze dat dan zo mooi zeggen? Dat is jouw wat ervoor zorgt dat mensen jouw training gaan kopen... en niet die van iemand anders. Ja, wat is jullie, jullie exemple? <laughs> oh, <laughs> ik dacht, ik ga voor de luisteraars even uitleggen wat een USP is. Welkom. <laughs> ja. Ik denk dat wij een, een nieuwe generatie ondernemers zijn... Uh, die het op een andere manier bekijken. Um, er zijn heel veel traditionele trainingsbureaus... die op een vrij traditionele manier trainen. Um, en wij proberen het echt op een hele andere manier te doen.
0: Een nieuwe generatie ondernemers, beide zijn jong. Dus ja, waarom begonnen ze eigenlijk niet direct met een online onderneming... en deden ze het juist zoals al die traditionele trainingsbureaus? Offline.
4: Ik denk toch dat online misschien als een grote stap voelde. Een soort ver weg, ja, hoe begin je daaraan? Laten we eerst maar eens offline uh, beginnen... En dat vind ik echt het hele mooie van deze tijd... dat je ziet als je gewoon stap één zet... dat het eigenlijk heel laagdrempelig is. Ook de manier waarop we deze trainingen gebouwd hebben... we hebben zelf dus de content gemaakt... dus alles omgezet naar korte video's... waar we de theorie in uitleggen. Maar het bouwen van zo'n platform... dat voelde altijd als een enorme taak. Uh, je denkt, ja, dat komt ooit wel. Het staat een beetje op de dromenlijst. Maar nu we daarmee begonnen zijn... en je gaat er een beetje research naar doen... er zijn superveel platforms... en die bouwen alles voor je... Uh, Dus je hoeft daar alleen maar je content op te zetten... en zij leveren eigenlijk de hele infrastructuur daarvan. Dus dat maakt het eigenlijk ontzettend makkelijk om
3: online te gaan. Dus daar is eigenlijk helemaal niks engs of groots aan...
0: Ga je ooit nog terug naar
3: offline? Nou, ik denk juist dat de uh, combinatie heel interessant is. Dus ik denk dat deze periode ook echt perfect is om te testen van... hé, waar lever je nou offline echt meer waarde? En waar kun je prima online mee verder? En uh, misschien zit het hem dan wel veel meer in die coaching. Dus dat het juist ook wel heel goed is dat mensen zelf al in iets gedoken zijn... en dat wij, als we ze dan zien, uh, daarover kunnen hebben bijvoorbeeld. Dus ik denk juist dat die combinatie heel interessant is. Voor
0: Anne en Evelien is online niet voor de korte termijn nu offline even niet kan. Nee, ze willen juist online gebruiken om later meer ruimte te hebben voor andere ondernemende ambities.
4: Ja, het opent heel veel nieuwe mogelijkheden. Uh, En dat is zo fijn aan online. Als je het eenmaal gebouwd hebt, dan werkt het voor zichzelf. Uh, Dus we zijn juist heel erg op zoek naar hoe kunnen wij ons bedrijf meer voor ons laten werken... in plaats van dat wij voor ons bedrijf werken.
3: Ja, zo'n online training geeft gewoon ruimte voor andere dromen. En dat is echt top.
0: Dat zou natuurlijk geweldig zijn als ze door online te ondernemen ruimte creëren voor nog meer ondernemende ideeën. Volgens Eduard getuigt dat van een creatieve en ondernemende geest.
2: Nou, Dat, dat, dat hebben Anna en Evelien uh, bij uitstek gedaan door dus inderdaad hun, hun idee binnen no-time om te katten naar hetzelfde idee... maar dan in een online variant weten te, weten te brengen. Even een beetje bespiegelend, dat is wat ik heel mooi vind aan, aan het werken aan een platform... De creativiteit van in ons geval inmiddels tienduizenden ondernemers die je ermee naar binnen haalt, die match is fantastisch. Dat de ondernemer heeft iets unieks verzonnen en een platform stelt ze in staat om dat op grote schaal aan de man te te brengen zonder dat je dus zelf reclamespotjes moet gaan maken op tv waar je helemaal geen geld voor uh, voor hebt. Dus je kunt je als ondernemer echt richten op datgene wat jou uniek maakt. Dat hebben Anna en Evelien uh, met hun uh, hun online uh, trainingsvariant gedaan.
0: Ja, dan nog even één gouden tip van Eduard.
2: Ik zou ondernemers willen aanraden om, weliswaar is dit wellicht uit nood geboren door corona, maar om er toch in te gaan voor uh, de langere termijn. Ik denk dat we gerust mogen constateren dat online eerder groter dan kleiner zou worden, los van welke ziekte dan ook. Dat kost meer moeite, maar de kans dat je daarmee dan ook boven komt drijven en dus sales erop gaat doen, uh, is groter. En ja, dat, dat heb je er alleen voor over... als je voor de lange termijn zo'n, zo'n strategie in inzet. Bloed, en tranen. <laughs> ja, inderdaad. Ja, ja. Maar wel uh, uh, tranen van geluk ook. Uh, hopelijk aan het einde van de rit.
0: Ja, er zijn zoveel initiatieven van winkels en ondernemingen... die hun diensten en producten nu ongepland... Uh, maar wel gewenst online aanbieden. Ja, en die zetten we dan graag even in het uh, zonnetje. Frank, jij hebt weer het internet afgestruind. Wat heb je gevonden? Ja,
1: ik heb heel veel gevonden. En niet alleen winkels, maar ook musea. Bijvoorbeeld het Tijdersmuseum in Haarlem, het Designmuseum in Gent... die bieden nu massaal online rondleidingen en tentoonstellingen aan. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. En wat dacht je van nagelslakken? lakken? in de vorige aflevering van Afhaalpunt hoorde je al een schoonheidssalon. Maar ja, het kan natuurlijk veel specifieker. De nagelsalon. Je kunt tegenwoordig de gekste figuurtjes en kleuren op je nagels laten lakken. Dat komt bijvoorbeeld bij lakwerk... Ja, nu mag dat niet meer. Maar zij geven nu nagellakles. Ja, je hoort goed nagellakles online via
0: Instagram. Kijk eens aan. Ook thuis wil je er natuurlijk een beetje goed uitzien.
1: Ja, zeker. En over thuis gesproken, wat dacht je van online interieuradvies? We zitten natuurlijk allemaal onwijs veel thuiskoos. Dus ja, uh, je wilt natuurlijk wel een beetje lekker bij zitten, een beetje mooi bij zitten. En
0: daarom geeft Studio Suus Online interieuradvies. Wat doen ze dan? Gewoon zeggen daar de bank, daar de gordijnen en uh, paint it black. Nou, bijvoorbeeld. Of dat je denkt, nou, je kan je keuken wel een beetje pimpen. Ja, en de vorige keer, uh, Frank, de vorige aflevering, eindigden we met de gluk look Italië in huis, je kan niet meer naar Italië op vakantie. Maar uh, Irma van der Linden brengt wel Italië naar je woonkamer. Heb je als laatste nog iets voor een lekkere afdronk? Zeker. Wat dacht je bijvoorbeeld van de online
1: wijncursus van topsommelier Elise Moeskops? Dat doet ze gewoon via Zoom.
0: Ja, ik bedoel, dat zijn toch de betere cursussen? He, Zoom is natuurlijk wel wat om te doen geweest. het gebied van uh, privacy... Uh, Dus hopen dat ze dat een beetje op orde hebt. Want anders zit je straks uh, met je uh, witte wijn in je hand... slurpend in je pyjama op het internet. Nou ja, er zijn toch ook
1: ergere dingen, Koos? Oh ja, en dan nog dit. De volgende aflevering gaat over de spirit erin houden. Je moet het maar doen, deze crisis. En eigenlijk ben ik wel benieuwd hoe jij als
0: luisteraar dat doet. Hoe blijf je als ondernemer gemotiveerd? Laat daarvoor even een berichtje achter op de LinkedIn pagina van bob.com. Daar hebben we ook deze aflevering gepost. En daar kun je op reageren in de comments.
1: En wie weet hoor je jouw bedrijf terug
0: in de volgende aflevering. Dit was Afhaalpunt in crisistijd. De volgende aflevering gaat dus over de spirit erin houden. Wil je niks missen van deze serie? Abonneer je dan waar jij je podcast luistert. Tot de volgende afhaalpunt.